0: Le 2 octobre 1928, à Madrid, dans le silence solennel d'un couvent, un prêtre se tient devant son petit bureau. Face à lui s'étale des ouvrages sur la foi et un amas de feuilles rempli de notes. Une étrange inquiétude le saisit. Il perçoit fugacement que quelque chose lui échappe. Il décide de mettre de l'ordre dans toutes ses pages éparpillées. Peut-être réussira-t-il en ordonnant ses papiers à démêler le nœud de ses pensées. Le prêtre s'accorde un moment de réflexion et se met à parcourir ses notes. À l'intérieur, il trouve des introspections, des adages, mais aussi des papiers de confession. Là, dans ses mains, il a le témoignage du fardeau de l'âme humaine. Mais par-delà ses préoccupations émerge une lueur d'espérance, la quête universelle de communion avec le divin. Il réexamine ses mots, prend un instant de réflexion quand soudain, une épiphanie le traverse. La grâce divine inonde son être. Le prêtre vient d'avoir une révélation. Les questions et les réponses s'entrelacent. Les doutes se dissipent. Il a une certitude inébranlable sur ce qui doit être accompli. Submergé par la béatitude, il s'agenouille au sol et remercie Dieu. Alors qu'il s'incline, les cloches du carillon de la paroisse Notre-Dame des Anges résonnent dans l'air. José Maria, le prêtre, sourit. C'est un signe. Les anges semblent confirmer le message sacré. Les larmes lui montent aux yeux. Il vient d'être choisi pour exécuter la volonté divine. Il sait désormais comment répandre la foi, comment guider les âmes égarées. Pour concrétiser cette mission sacrée, il doit établir un réseau qui agit dans l'ombre, destinée à préserver la chrétienté à travers le monde. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une institution catholique très controversée. Accusée de pratiques secrètes et de comportements semblables à ceux d'une secte, elle est surnommée la Sainte Mafia. Son nom, Opus Dei. De ses débuts dans l'époque franquiste à son implantation de nos jours, découvrez son destin. La fiesta de los Santos Ángeles Custodios, le 2 octobre de 1928, qu'il a fait il y a 47 ans, qu'apparaissait l'Opus Dei. L'Opus Dei, qui veut dire œuvre de Dieu en La latin, a été fondée en 1928 en Espagne par José María Escriba, un prêtre Dei, formé en droit. Dans une période d'anticléricalisme, José María veut promouvoir l'idée que la vie quotidienne peut être un moyen de se rapprocher de Dieu et de devenir saint. Il croit en l'importance de la formation spirituelle, de la recherche de la vertu dans toutes les sphères de la vie. En 1936, la guerre d'Espagne éclate. Pour le jeune José María, le communisme est une menace au christianisme. Pour lui, il n'y a qu'un homme qui peut sauver l'église espagnole, le général Franco. L'Opus Dei devient donc franquiste. En 1939, le général Franco, aidé par Hitler et Mussolini, réussit à prendre le contrôle du pays. Pour José Maria, c'est un soulagement. Le christianisme est préservé. À cette époque, l'Opus Dei demeure relativement discret. L'organisation se développe dans l'ombre. Mais petit à petit, elle recrute parmi les élites de la finance, des cercles universitaires et de la politique. En parallèle, l'Opus Dei se lance dans le domaine de l'éducation et fonde une université à Pamplune, l'Université de Navarre. Grâce à cette stratégie, ils ont gagné le soutien de personnalités influentes, notamment en politique ou encore au Vatican. Il n'est donc pas étonnant que l'organisation parvienne à se rapprocher de Franco. En cette matinée ensoleillée de 1956, Madrid s'éveille sous la lumière dorée du soleil. Pour Loreano, ce jour revêt une signification toute particulière. Il s'apprête à rencontrer un homme qu'il admire depuis toujours. Vêtu d'une tenue formelle, il franchit les imposantes portes du bâtiment gouvernemental. Loreano s'avance dans les couloirs ombragés au sol en marbre poli. À côté de lui, un garde armé le guide jusqu'à sa destination. Alors qu'il franchit les massives portes du bureau, il se retrouve face à un homme en uniforme militaire. C'est le général Franco, l'homme le plus puissant d'Espagne. Bien qu'il semble calme, Loreano sent son cœur battre de plus en plus fort à chaque pas qu'il fait. Il est bien conscient que ce moment est d'une importance cruciale. Officiellement, il est là pour aider le général à moderniser l'économie espagnole, à la rendre plus compétitive sur la scène internationale mais Loreano est un membre dévoué de l'Opus Dei, sa mission, intégrer le gouvernement de Franco pour y servir au mieux l'institution. Suite à cet entretien, Loreano deviendra l'un des hommes politiques les plus influents d'Espagne. En procédant ainsi, ce qui n'était autrefois qu'une petite société sacerdotale, se transforme en l'une des principales forces politiques, économiques et financières de l'Espagne. Après avoir conquis l'Espagne, l'organisation cherche à s'implanter un peu partout à travers le monde. L'Opus Dei parvient ainsi à établir sa présence dans plus de 87 pays, particulièrement en Amérique latine, où son impact se fait fortement ressentir. Cette expansion significative ne passe pas inaperçue, notamment auprès du Vatican. En reconnaissance de son influence et de ses efforts, l'Opus Dei reçoit des félicitations de la part du Vatican. Le 28 novembre 1982, le pape Jean-Paul II, qui était un fervent partisan de l'organisation, confère à cette institution le statut de prélature personnelle. Cela signifie que dorénavant l'Opus Dei est sous l'autorité et la protection directe du Vatican. Si l'Opus Dei est désormais largement connu du grand public, c'est principalement grâce au roman David Chicode de Dan Brown. Dans le roman, l'un des personnages membres de l'Opus Dei est dépeint comme un fanatique, prêt à commettre les pires crimes pour servir l'ordre ecclésiastique. Mais dans la réalité, il s'agirait plus d'une institution religieuse très stricte que d'une organisation criminelle telle qu'elle est décrite par l'auteur. Les pratiques des adeptes ont été exposées grâce à d'anciens membres de l'Opus Dei, ayant choisi de quitter l'organisation. Les fidèles suivent un plan de vie strict qui inclut des prières, des mortifications, des messes quotidiennes et des examens de conscience. Les anciens membres ont également fait part d'un certain niveau de contrôle exercé sur eux par l'organisation. celle ci surveille en permanence leurs activités, limite leur accès à la plupart des loisirs et exige leur disponibilité constante. De plus, l'Opus Dei est accusé de favoriser l'isolement de ses membres par rapport à leur famille. L'appartenance à l'Opus Dei est généralement gardée confidentielle, ce qui a contribué à des allégations la qualifiant de secte ou de société secrète. Espanoles, Franco muerto. Après la mort de Franco en 1975, l'influence de l'Opus Dei en Espagne diminue. Malgré tout, l'institution reste présente et active à travers le monde. Depuis plusieurs années, l'organisation est associée à divers scandales, elle est notamment accusée de détenir des postes clés au Vatican, d'avoir influencé l'élection de Jean-Paul II et de dicter la doctrine actuelle du pape. Actuellement, l'Opus Dei compte plus de 90 000 membres, dont des milliers en France. Il possède plusieurs universités et établissements d'enseignement à travers le monde, comme le collège Les Vignes à Courbevoie ou l'IPA Business School à Mexico. De nos jours, l'Opus Dei semble exercer une influence déterminante à travers le monde, mais le caractère discret de l'ordre rend cette influence difficilement mesurable. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'une célèbre armée grecque. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.